0: この番組は脱サラ声優のアジのたまみが日々の出来事をつれづれなるままに話すラジオ略して日々ごとラジオですこんえー、ちょっとね嬉しい出来事がありましてですねあの Twitter のアカウントがあるんですよこの番組。一応ね日々ごとラジオ」っていう番組ツイッターアカウントがあるんですけれどもそこにですね、えー、海外の方ががねフォローしててくくださることがとっっも多くなったんですでねこの間も、あのー、アイザック・ニュートンさんって名前出しちゃった<笑>っていう方がねフォローをしてくださってでその時に、あのー、日本語を勉強している人にとってすごいあの貴重なんです、このラジオはっていう風に、このラジオをね、紹介してくださったんですよ。ねそれがすごい嬉しくて、そこから多分その効果で、あの日本語を勉強されている海外の方が、すごくフォローをしてくださるのが多くなりました、本当にありがとうございます。ね、なんかそんな大したか話はしていないし私が本当に正しい日本語を喋れているかっていうとちょっと不安な部分もあるんですけれどもでもねやっぱりあれですかね他の番組と比べてちょっと喋るのがゆっくりだからかなとも思ってなのでねあのこれからも海外の人にも聞いていただけるようにあの正しい日本語を心がけて配信しないといけないななんてちょっとカブトの尾を締めるじゃないですけどあのねちょっと気持ち新たに頑張らなきゃなと思いました本当にありがとうございますこれをね聞いてくださっている海外の方でもし日本に来るよっていうことがねあの今ちょっとコロナとかで難しいですけどいろいろ収まって日本に来るよっていうことがもしありましたらぜひぜひ DM だったりねツイッターとかで。DM だったりとかあとメールアドレスあてにお便りいただけたら嬉しいなと思っておりますえ海外の方にもとても人気な観光地の近くでえうちの旦那さんはお店をやっておりますのでそこにぜひね和食を日本の和食を食べに来ていただけたら嬉しいなと思いますのでねえんだろうね海外の方に人気なのやっぱ定番だと天ぷらとかお寿司とかお蕎麦なのかなっていうよりはえっと、海外の方に人気な居酒屋ってやつですね居酒屋フードをぜひね食べに来てあと観光もねしてっていただけたらと思うのでもし日本に来る際はぜひぜひ遠慮なさらずどしどしご連絡いただけたらと思いますのでよろししくお願いしますさて、えー、今日はですね私の大好きな、えー、テレビ番組の話をしたいと思います。私がその紹介したい番組というのがですね、THENONFICTION という番組になります。これはフジテレビさんで日曜日の2時からやっている番組なんですけれども、知っている方も多いのではないでしょうか。この番組がね、私めちゃめちゃ好きで THENONFICTION と、あと「セブンルール」だけは必ず毎週録画して欠かさずあ,あと「ゴットタン」か「ゴットタン」の3つだけは必ず毎週ちゃんと録画予約をして欠かさずに、えー、時を空けずに見ているという感じなんですけどそれの7月5日放送回がねものすごい良かったんですよなんかね分かんない私じゃない人が見たらそんなに良かったのか分からないんですけど私のなんかこう金星に触れるというかなんかちょうどなんだろう共感する部分もあるのかなっていうのでねなんか久しぶりにぐっときちゃってね「ねなんかザ・ノンフィクション」見てて初めて泣きましたねっていうね素晴らしい回が素晴らしいうんとっても良い回があったのでえ今日はご紹介したいなと思いました。でそもそもザ・ノンフィクションという番組がどんな番組かっていうのなんですけどもう名前の通りですね、えー、ノンフィクション番組です<笑>特定のお店だったりとか人だったりにその週ごとに密着して作られるまあ多少演出はされていると思うんですけどあの特に芸能人の方が出るとかでもなく、えー、一般の方が多いですで本当に一般の方に密着してそれをえー、著名人の方のナレーションと一緒にお届けするという本当にシンプルな作りの、えー、ノンンフィクション番組ですで私この番組昔から結構好きで不動の「好きな回」1位は、えー「状況物語」シリーズが基本的には好きなんですけどその中の「青い鳥はどこへ」だったっけな。なんかあの東北から出てきた女の子が自由が丘のケーキ屋さんに上京してきてえし働くっていうね話なんですけどがねこうまあ上京物語シリーズは基本好きなんですけどちょっと地方から出てきた若者たちがもう東京にキラキラの目でやってきてものすごい希望を持ってやってきた若者たちが。うんえー、社会人になって、えー、ちょっとつまずいたりとか辛い思いをしたりとかして一度落ち込むんだけどそれでもやっぱりたくましく東京で生きていくって姿を見るのがね本当胸は熱くなるしあ人間の顔ってこんなに状況で顔が違ったりとかするしっていうのを見たりとかあと共感できる部分があったりとかですごい不動の1位で好きだったんですけれどもあと好きなのはあれですね婚活,ス婚活クルーズシリーズですね。<笑><笑>あれは本当気軽に楽しく見られるっていう感じだったんですけど、えー、そこにね食い込むぐらい、ねえー、の回が7月5日の日曜日に放送されました「えー、真夜中の洋菓子店ケーキよりも大切なもの」というタイトルで放送されたんですけれども、うん、せっかくなので公式ホームページにあるあらすじ紹介といいますかを読みたいと思います。深夜11時、静まり返った奈良の町に明かりを灯す一軒の洋菓子店。その名はニコニコ庵。夜更けに次々と訪れるお客さんたち。その由は店主、木村洋二さん、過去56歳のケーキ愛。すべてが自分の子供と話すほどケーキに愛情を込める木村さんは、すべてケーキが売り切れるまで決して店を閉めない。そのため、ほ、そのため、ほぼ毎晩、店の厨房の床で仮眠を取りながら、お客さんを待ち続ける日々を過ごしていた。一方、そんな生活を送る木村さんに、複雑な思いを抱いていたのが、妻、三恵子さん、過去54歳。店に食事を届けたり、夜中に寝てしまう夫を起こしたり、15年前の店のオープンから、ずっと陰ながら夫を支えてきた。その思いを知ってか知らずか妻子をほったらかして家庭を顧みずますますケーキ作りに没頭する夫ケーキと夫時々妻の不思議な三角関係そんな中妻美恵子さんはついに洋児さんに店を辞めてほしいと切り出す時を同じくして襲う新型コロナの嵐悩んだあげく洋さんが出した決断は真夜中の洋菓子店を舞台に、ちょっと不器用なケーキ職人と、それを支える妻の姿を見つめた。というね。えー、あらすじをね、ご紹介しましたが、えー、奈良にあるケーキ屋さんのお話でした。ニコニコアンって、いい名前だよね。でも、ちょっと和菓子屋さんっぽいなって思ったんですけど、15年前からある、このニコニコアンというケーキ屋さんは、すすごくねあの見ていていも人気なケーキ屋さんなんですよファンもたくさんいるしツイッターもちょっと見たんですけどツイッターのフォロワーもたくさんいてえ今日これとこれが残ってますっていうとそれを見てお客さんがね買いに来たりとかしてなんだけどやっぱりこう売,りのこ売れ残っちゃうケーキってあるじゃないですかそうすると閉店時間決めてなくてそれが売れるまでお店を開けとくんですよ。で、お店の床に段ボールを敷いてそこで寝ながらお客さんを待ったりとかしていてでもケーキ作りながら寝ちゃったりとかするぐらいもう疲れながらケーキを作って売ってっていう方なんですよ。でしかも何が問題かというとあのケーキがを愛してこだわるあまり材料費がすごく高かったりとかしてで逆にお客さんのことを考えてすんごいいちごもりもりにしたりとかしてその結果。売れてる割には全然儲からないっていうあのケーキ屋さんなんですよ。でそれを支えてきたのがその妻の美恵子さんなんですけどもう旦那さんはそんな感じで週の半分以上はお店から帰ってこないしでそんな感じで収入も少ないからずっと,、えー、と介護の、えー、と介護のアルバイトパートをしながら家の家計を支えてきたっていう奥さんなんですね。でだから奥さんの稼ぎのがその旦那さんの稼ぎより高かったりするのかなあのその月によっては。うんでしかもあの夜中まですごいずっと働いてて帰ってこないのにこれだけしかもからないみたいなのにずっと複雑な思いをね奥さんは抱えてるんですよ。でも奥さんなりにねあの経理をやったりとかあと。うーんさっきも言ったけどご飯を届けたりとかって言って何となく支えてはいるんだけどでもやっぱりすれ違ってしまっているっていう夫婦なんですね。でこれがね良かったのこれでさっきのねあらすじだとやめてほしいって奥さんが切り出して旦那さんはえ幼児さんはどんな決断をしたのかっていうことなんですけどこの幼児さんはお店をね畳む決断をするんです。うん、これはね、コロナ関係なくて、1月、今年の1月ぐらいには出した結論って言ってたかな ?5 月いっぱい。6月いっぱい ?5 月いっぱいどっちだったかな<笑>であの、閉店するっていう決断をしまして、え張り紙をするんですよ。あの本当にこの今までたくさんのお客さんに支えられて、あのやってきたけれど、その、その代わり家庭を顧みずにあの自分は本当にわがままに過ごしてしまったっていうようなね本当にねなんだろう赤裸々なでも胸を打つ文章を外に貼って閉店するというお知らせを出すんですですごくファンの多いケーキ屋さんだったしあとコロナもあったのでみんなケーキをねすごく買いに来るんですよ。もう今までにななないいぐららすすごくく閉店店るっっってててからお店が忙しくなってでも閉店する日とかももう10時に開けるともうずっとお客さんが待っててもうすでに待っててで作ってたものも全部2時間ぐらいで売り切れちゃうみたいな感じですごくたくさんお客さんが来てでそんな風にすごくお店が閉店するってなってから混んできたっていうこともあってアルバイトの方は別でいたみたいなんだけどそこから奥さんが。お店を手伝い始めるんですよもう見るからになんか今まで手伝ってなかったのかなっていう感じですごい「これってこれぐらいでいいの次何する?」とか言いながら奥さんがね手伝い始めるのお店を。でそこからね夫婦の関係が少しずつ変わっていってるようにまあ演出もあるのかもしれないけど見えていてで最終日はそのね旦那さんにそのお店が開業した当時に作った制服っていうのがあったらしいんだけどそれを持ってきて着させていてでそのスカーフを奥さんがね結んであげたりなんかしてねなんかこうあ夫婦の関係を取り戻したんだなって思ったんだけどでも奥さんもあのその閉店間際のお客さんがすごくたくさん来る様子とかケーキに向き合ってる旦那さんの姿とかを見て改めて。その旦那さんがケーキにかけていた思いっていうのを目の当たりにするんですよ。でそこで奥さんが気づいたこともあるしっていうのもあってなんか見てて本当に歯がゆくてもっとなんか道はなかったんだろうかこの2人にいてこんな閉店するってなる前になんかもっと道はなかったんだろうかって思うと本当にね見てて切なくってさ。ねなんかもっとなんとかならなかったのかなってねそれだけお客さんに愛されるケーキをね作ってた人だし決してね2人の間に愛がなかったわけではないしお店が閉店するってなる前になんとかならなかったのかなと思うとね本当に見てて、うん、悲しくて切なかったですね。でも、でもねその番組見てて思うのはもうそこが多分2人にとってのすごい新出発だなっていう感じを見てて感じたしあ夫婦関係がきっとその旦那さんがお店を畳むっていう決断をしたことできっと奥さんは嬉しかった部分もあるしできっと夫婦関係もねすごく良くなったんだろうなって思うしなんか溝がなくなったじゃないけど。なんか多分その決意を旦那さんがしたことによって奥さんはお店を手伝うっていうふうに思えたのかなと思って。うーん、なんかね、結構感動しちゃいましたね。そう、だからこれからきっとね、本当に家族幸せにあの過ごしてほしいなって思いました。うーん、だし、あんなね、いいお店だったからまた何かの形であのケーキ屋さんがまた復活したらいいのになって思いましたでもねその旦那さんは、えっと、また別のケーキ屋さんでね働くことになったみたいなのでケーキへの愛はこれからも続いていくそうです、ね、もう深夜は働きませんとか言ってたけどねうん私もねあの旦那さんが今えー、さっきもちょっと話したけど和食の料理人さんで料理長兼店長みたいな感じでほんとほぼ一人でお店をやっていてうちの旦那さんの早尾く君とあともう一人アルバイトさん私だったりまた別の人だったりするんですけどでお店をやっているんですよでだからすごいなんか自分たちに重ねちゃった部分もあってこれ帰ってきたら旦那さんにも見せなきゃと思って録画消さないであはいね残ってるんだけどなんかあなんか私もちゃんとなんか手伝わなきゃって思いましたうーん支えるってどういうことなんだろうっていうのをね見ながらすごい考えちゃいましたねうーんこうそううーんなんか近くでいないとやっぱりわからないことってきっとあるし私もねあの別に本業があるのでうーんもう 100% そっ家を手伝うっていうことはできないんだけどだけどね自分のできる限りは手伝ってね行きたいなっていう風に見て思いましたね、うん、夫婦で一緒に働くこととかにも結構考えちゃいましたねザ・ノンフィクションってどっかでなんか再放送とか見られるのかななんかね、どっかで配信とかしてたらいいんだけど、ちょっとしてなさそうですね。なのでこんなネタバレまで最後のところまで話し,たと話しちゃったんですけど、ぜひね、このザ・ノンフィクションという番組、えー、面白い回、そうじゃない回、きっと自分のね、あこういう、自分のなんだろう、価値観だったり、こう、立場だったり、それぞれしてきた経験によって面白い回面白くない回いろいろとねあると思うんですけれどもなかなかないいろんな方の人生を覗き見られたりする面白い番組ですのでぜひぜひ見ていただけたらと思います東京は日曜日の2時からフジテレビさんでやっておりますそしてそして最後にちょこっとだけお知らせをさせてくださいえっと、ツイッターの方ではねあの先週お知らせをしたんですけれどもグリ,、ね、グリーンさんが配信されている「朗読の時間」というね超超超人気番組があるんですけれどもえそちらにですねなんとね出演させていただきました名前の通りいろんな、ね、文学作品をだったり絵本だったりを朗読する番組なんですけれどもこの番組でも何の回だったかな話した、芥川龍之介の秋という作品をえ、グリーンさんと一緒に朗読をさせていただきました。全4回の予定で、そのうちの1回目が、えこの間、えー、配信されました。もうね、あの、グリーンさんって、結構あの、声が低くて、落ち着いいた声ででも淡々とこう朗読されていく方なんですよそれがすごいねあの聞き心地が良くて聞きやすくて私もそれに合わせようと思って頑張ったんですけどあんまり普段出したことがないしお仕事用にも使ってないトーンの声だったので本当につたなくて<笑>。もう聞かれるのが恥ずかしいぐらいなんですけれどもでも、えー、一生懸命あの読みましたので朗読しましたので、えー、作品をね楽しんでいただけたらとそしてグリーンさんの「イケボ」に「イケボ」をねあの聞いていただけたらと思いますのでぜひぜひ聴いてください。えー、朗読の時間で検索すると出てくると思いますのでどうぞよろしくお願いします。えー、それでは今週もお付き合いありがとうございました。味のたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は日々ごとアットマーク gmail ドットコム h i b i g o t o アットマーク gmail ドットコムまたはブログのメールフォームからもどうぞ。ツイッターハッシュタグひらがな四文字で日々ごとでもお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。